0: Привет! Это подкаст Горящей избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, откуда пошло убеждение, что имя влияет на характер. Подкаст записан по мотивам статьи Дарьи Полещиковой. Все Саши смелые и напористые, а Маши добрые и щедрые. Замечали? Мы нет. Чтобы разобраться в этом вопросе, изучили несколько книг про толкование имен и их влияние на характер. Рассказываем, на чем основываются их авторы и почему эти объяснения часто кажутся абсурдными. Как раньше выбирали имя для ребенка? Исследователи делят историю развития русских личных имен на три этапа – дохристианский, христианский и новый этап. Начавшийся после социалистической революции. Дохристианские имена – это прозвища, которые напрямую относились к жизни человека. Ребенку могли дать имя по порядку его рождения – первак, вторак, третьяк и т.д. По внешним особенностям – малой, белуха, по характеру – забава, крик, несмеяна. И даже по времени рождения – вишняк, мороз. Имя прозвища могло меняться в течение жизни. Например, нежелательного младенца могли назвать неждан. В детстве переименовать согласно качествам характера – молчу а во взрослом возрасте дать прозвище по профессии «пушкарь» или «кузнец». После крещения Руси начали использовать христианские имена большинство из них еврейского, греческого или латинского происхождения. Они вытеснили славянские имена, но не сразу. Исследователь Егор Вильгельм рассказывает, что вплоть до 17 века люди носили два имени – церковное и мирское. Например, боярин Федор, завомый святополк. Детей стали называть посвятцем – календарю церковных праздников и дней памяти святых. Имя выбирали из списка соответствующего Дню Кристин. Сложные иностранные адаптировали под привычное русское произношение Иоанн стал Иваном Исидор – Сидором, Евстафий – Остапом, а Аксения – Аксиней. После революции родители получили право называть детей по своему желанию, не ориентируясь на святцы. Выбирали и привычные церковные имена, и заимствованные из других языков, например, Роберт, Рудольф, Жозефина, и даже придуманные самостоятельно. Для имени могли использовать любое слово, которое казалось родителям современным и благозвучным. Например, название химических элементов и минералов – радий, вольфрам, гранит, рубин, топонимы. Волга, Амур, Каира, Рарат. Технические термины, например, трактор, турбина, дрезина. Отдельный пласт советских имен идеологические. Ревдит, революционное дитя, Роблен, родился быть ленинцем, серп и молот. Еще и пишется одним словом как дают имена сегодня. Несмотря на бурное творчество родителей, количество активно используемых имен уменьшилось. Большинство идейных вариантов не закрепились в языке. Из обращения вышли многие церковные имена, потому что детей больше не называли по посвятцем. По данным лингвиста Юрия Рылова, в 20 веке в обращении сохранилось около 600 мужских и женских имен. Из них распространенными были только 300. Для сравнения, в итальянском имениннике насчитывают порядка 18 тысяч имен. К концу 20 века в обращении остались в основном традиционные благозвучные имена с большим количеством сокращений. В 1993 году 80% населения носили 20 распространенных имен, поэтому в любом коллективе было огромное количество тезок. Сегодня родители редко придумывают уникальные имена, хотя по закону могут назвать ребенка практически как угодно. Запрещено только использовать цифры и символы, бранные слова и указания на ранги, должности и титулы. Тем не менее, имена Север, Весна, Океана, Марс или Индия – редкость последние десятилетия количество имен в обращении увеличивается, возвращаются редкие христианские и славянские имена. Например, в 2021 году, по информации московских ЗАГСов, мальчикам часто давали имена «Ярослав», «Гордей», «Серафим», «Лука», «Сава», а девочкам «Ева», «Есения», «Злата» как объясняют влияние имени на судьбу и характер человека. Древние люди действительно считали имена магическими. Истинное имя часто скрывали, чтобы враги не могли навредить. Лингвист Юрий Жилов рассказывает, что в XII веке настоящее имя невесты жених мог узнать только в день свадьбы. Сегодня имя потеряло магическое значение. Мир вокруг объясняет наука, а не мифы. Однако продолжают выходить сборники, толкующие значения имен и их влияние на судьбу. Юрий Рылов считает, что такие издания пользуются популярностью из-за стремления рядового читателя упорядочить свои отношения с миром и определить свой жизненный потенциал. Авторы этих книг объясняют влияние имени на человека по-разному. В книге «Имя и судьба» есть несколько теорий. Первая – социальная выглядит достаточно разумно. Имя человека может дать представление о его национальности, происхождении, а иногда о возрасте и социальном статусе. Правда, чем свободнее родители в выборе имени, тем меньше проявляется его социальное значение. Вторая теория – эмоциональная. Имя может звучать жестко и резко, или наоборот, нежно и мелодично. Человек с раннего детства слышит свое имя по многу раз за день и невольно впитывает эти эмоции. Проблема теории в том, что звучание имени мы воспринимаем индивидуально. К тому же в семье часто используют уменьшительно ласкательные формы и нежные домашние прозвища. Третья теория основывается на значении. Большинство популярных имен – древнегреческого, древнееврейского, древнегерманского, арабского или славянского происхождения. Значение некоторых мы понимаем – вера, надежда, злата. Чтобы перевести другие, придется лезть в словарь. Вряд ли удастся сразу понять, что Анна означает благосклонная, а Ирина – спокойная. Поэтому значение имени может повлиять на характер, только если близкие будут это подчеркивать. Например, растить Викторию, чье имя означает победа, амбициозны, потому что имя обязывает. Четвертая теория связывает влияние имени на характер и судьбу человека с популярной лженаукой нумерологией. Каждой букве соответствует определенное число. Произведя подсчеты и определив свое число, можно сделать выводы о склонностях, характере и судьбе. Научные исследования эту теорию не подтверждают. Пятая теория основана на личных наблюдениях и выводах толкователей имен. Например, Борис Хигер в книге «Имя ребенка» пишет, что прочел много литературы, исследовал тысячи людей с разными именами, пока не убедился – характер человека действительно зависит от имени. Никаких конкретных статистических данных в книге нет. Интересно, что подобные описания характеров даны и для популярных имен Александр, Дмитрий, Анна, Анастасия и для редких Аристарх, Захар, Дина, Клара, Прасковья. Как автору удалось собрать достаточной информации, чтобы охарактеризовать даже владельцев редких имен, неясно. Почему не стоит верить толкователям имен? часто толкователи имен противоречат друг другу. Например, в книге «Имя ребенка» Борис Хигер так описывает характер Константина. Костя растет тревожным ребенком. Позже, уже подростком, Константин умело маскирует свои страхи, выбирая для этого шутливый ироничный тон общения. Внешне доброжелателен, ровно общается с окружающими, но назвать его своим другом может далеко не каждый. В книге «Имя и судьба» Галины Выдревич находим противоположное описание. Основные черты Константина – воля, активность, общительность, интеллект. Это яркие личности, поведение которых всегда загадка, очень уверены в себе. О Полинах Борис Хигер пишет, что они имеют развитую интуицию, предчувствуют предстоящие события и хорошие хозяйки, запасливые и расчетливые, отличные кулинарки. Описание Галины Выдревич диаметрально противоположное. Полина больше доверяет логике, чем интуиции, считает себя очень умной. К домашнему хозяйству Полина относится холодновато. Иногда описание характера общее, обтекаемое и даже противоречивое. Например, в книге «Имя и судьба» Галины Выдревич о девушках по имени Любовь говорится, что они покладистые и уступчивые, но в то же время эгоистичные, ставящие свои интересы выше всего. Кажется, что характеристика специально написана так, чтобы любой человек мог найти в ней свои черты. Впрочем, нет ничего страшного в том, чтобы читать характеристики имен ради развлечения. А вот следовать конкретным рекомендациям из книг может быть опасно. Если тревожная девушка по имени, например, Светлана прочтет, что с Александром, Глебом, Дмитрием, Михаилом или Станиславом ее ждет несчастливый брак, это может испортить ей хорошее отношение. Книга «Имя и болезни», в которой подробно описывают, какие опасности подстерегают Денисов, Игорев, Сергеев и Марин с первых дней жизни, тоже ничего хорошего не принесет. Книга «Имя и болезни», в которой подробно описывают, какие опасности подстерегают Денисов, Игорь, Сергеев и Марин с первых дней жизни, тоже ничего хорошего не принесет. На какие бы теории ни ссылались толкователи, научного подтверждения влияния имени на характер нет. Имена могут влиять на людей только в бытовом плане, если имя необычное или у него несколько вариантов написания, придется постоянно следить за правильностью оформления документов. Если имя и отчество сложно запомнить, верно произнести или написать латинскими буквами, с этим тоже могут возникать небольшие проблемы. Этим влияние имен на нашу жизнь и ограничивается. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!